0: 共产党的幽灵并没有随着东欧共产党的解体而消失。第十三章：媒体篇。魔鬼把媒体变成谎言集散地和魔性信息通道。第一部分：前言。在现代社会里，媒体的影响力是巨大的。小到一个社区族群，大到一个国家乃至全球，人们的注意力无时不被媒体牵引着。随着媒体的演变，从报纸、杂志到广播、电影、电视，再到网络媒体、社交媒体、自媒体的出现，媒体传播宣传功效在传播速度、传播范围、视觉、听觉效果上大大增强。媒体对社会和大众的影响力更是与日俱增，人们依赖媒体得到最新的消息、前瞻的分析。在信息海洋里，媒体就是大众的眼睛、耳朵，甚至是大脑。媒体影响到人们可以看到什么信息，如何解读信息，进而影响人的思想、决策与行动。因为对媒体的依赖、信任，以及人们在认知上容易先入为主的观念，媒体对人的影响有时会大到令人难以置信的程度。对社会精英阶层，尤其是政治人物来说，媒体报道就是民意的聚焦点、行动的信号弹。被媒体关注的问题会被高度重视，没被报道的则被搁置淡忘。美国独立宣言之父杰弗逊曾经说过：“假如让我决定，我们应该有一个无报纸的政府，还是有一个无政府的报纸？我会毫不犹豫的，宁可选择后者。”媒体的重要性由此可见一斑。媒体可以是普世价值的捍卫者，也可能是邪恶的协从者。从根本上说，媒体是社会的公器。他们的职责是公正、准确、及时地报道世间大事的真相，匡扶正义、抑恶扬善。其使命超越个人、公司与党派私利。在西方新闻界，媒体是真相与社会核心价值的守护者，具有第四权的崇高地位。记者被冠以“无冕之王”的称号，这是媒体人渴求的理想与精神寄托。媒体大亨、著名的普利策奖创办人约瑟夫·普利策曾说过：“我们的共和国与他的新闻媒体兴衰与共。一个胜任的、无私的、以公众精神为基准的媒体，拥有训练有素的智者，既具慧眼明辨是非，亦有勇气择善而行。这样的媒体能维护政府赖以立身的公众道德。”无此公众道德，任何政府不过是一个骗局和笑柄。愤世的、被收买的、蛊惑人心的媒体，将同时造就疑心重重、唯利是图、被煽动的民众。塑造共和国之未来的力量，就在未来媒体人的手中。然而，在人类普遍的道德下滑中，面对强权的压力与金钱的诱惑。媒体也难以洁身自保，在共产国家里，媒体成了政权的奴婢，成为洗脑的工具、杀人的帮凶。在西方社会里，在共产邪灵的操控下，媒体也被共产主义思潮严重渗透，其代理人广泛散播共产主义的意识形态。把媒体变成反传统、反道德、传播魔性信息与谎言、仇恨的重要工具，为世风日下推波助澜。媒体真正的传播真相、守护道德良知的责任，常被弃置一边。看清媒体现状，重拾媒体责任，在当今时事里显得尤为重要和迫切。一。共产国家的媒体是洗脑工具。共产党从一开始就把媒体当作宣传洗脑工具来看待。马克思和恩格斯在1847年的《共产主义者同盟章程》中提出了宣传工作的概念，并要求成员要具有革命毅力，并努力进行宣传工作。马克思和恩格斯在其文章中也经常使用“党的阵地”。党的喉舌、政治中心、舆论工具等来表达媒体的性质与功能。列宁利用媒体作为宣传、鼓动和组织革命的工具，他创立机关报《火星报》《真理报》，进行革命宣传鼓动活动。苏共夺权后，很快就使用媒体对内进行政治洗脑，控制本国人民；对外进行形象宣传与革命输出。中共同样把媒体当成专政的舆论工具，党和政府的喉舌。中共深知枪杆子、笔杆子夺取政权、巩固政权就靠这两杆子。媒体宣传与枪杆子一样，是中共夺权和统治的重要工具。早在延安时期，毛泽东的秘书胡乔木就提出“党性第一”的原则。说党报要在自己一切篇幅上，在每篇论文、每条通讯、每个消息中都能贯彻党的观点、党的见解。中共见证后，严格控制垄断所有的电视、广播、报纸、杂志，后来的互联网等媒体，把他们当成灌输共产党意识形态和洗脑的工具，打击异己、威吓大众、扭曲掩盖真相。媒体被严格审查，媒体人战战兢兢，如履薄冰。如果记者胆敢表达不同意见，等待他们的是非常凄惨的下场。被审查的不仅包括官办喉舌，个人在公开的网页或私下的群落中发言都被监视。有一句话很形象地描述了媒体在中共统治下的角色：“我是党的一条狗。”蹲在党的大门口，党让咬谁就咬谁，让咬几口咬几口。其实这何止是咬几口的问题？每次政治运动都是舆论先行，用谎言煽动仇恨，再配之以暴力杀戮，媒体成为杀人机器的重要组成部分。比如1989年64期间，中共声称学生是暴徒。冠冕堂皇，动用军队平报，六四屠杀后，又称军队未向任何人开枪，天安门广场没有任何伤亡。在镇压法轮功时，当局炮制了所谓“天安门自焚事件”，嫁祸法轮功，在全世界挑起仇恨，把迫害进一步升级。中共各级党委一把手极其重视宣传工作，宣传工作队伍极其庞大。截至二零一零年底，中国全国宣传文化系统在编工作人员有一百三十多万人，其中，省、地、县三级宣传部约五点六万人，地方宣传文化单位约一百二十万人，中央宣传文化单位约五点二万人，而这尚不包括数量庞大的负责网络舆论监控与操控的网络警察、版主。舆情评论员和其他以各种形形色色身份参与宣传工作的人，共产党当政的国家无一例外地耗费大量的资源来操控媒体。经过共产邪灵多年经营，共产国家媒体一言堂式的为集权政党当喉舌，欺骗毒害世人，无所不用其极，无需赘言。二。西方媒体是共产党渗透的重灾区。在上世纪，共产党阵营与自由社会的对峙中，共产邪灵一直在千方百计渗透自由社会，而对西方国家媒体的渗透是其最重要的环节之一。鉴于美国媒体对全球的巨大影响力，本文以美国为重点，阐述共产邪灵对媒体的操控。苏俄篡政后，派出间谍打入西方媒体，或拉拢西方国家内部的共产主义同路人、同行者，试图掌控西方媒体话语权，为共产政权暴君唱赞歌，为暴政涂脂抹粉，在人们不知不觉中颠倒是非、造假宣传，甚至直接或间接误导西方政府要员，影响政府决策。做出有利于苏俄的政策和决定。研究发现，很多前苏联克格勃指派的媒体间谍直接服务于美国有名望的大媒体，如惠特克、钱伯斯、约翰斯科特是《纽约时报》的编辑，劳特巴赫、莱尔德服务于《时代》杂志等等。他们借助其大媒体记者身份，来往于政要、名人及各国首脑之间。不仅盗窃各种情报，也影响了包括战争、经济、外交、政治等很多重要事务的决策。《纽约时报》驻莫斯科记者瓦尔特·杜兰蒂曾做过很多有关苏联的重要报道，并以其十三篇系列苏联报道而获得1932年普利策奖。但美国前共产党人勒夫斯顿和知名记者艾尔索普。都认为杜兰蒂是苏联秘密警察部门的间谍。杜兰蒂在有关1932年至1933年前苏联乌克兰大饥荒的报道中隐瞒真相，矢口否认该饥荒饿死几百万乌克兰人民的事实。他声称，任何说苏联今天有饥荒的报道都是夸大其词或恶意宣传。对于其虚假报道的危害。英国著名历史学家、苏联史权威学者康奎斯特在其经典著作《悲伤的收获：苏联集体化与恐怖饥荒》中这样写道：“作为当时世界上最知名的报纸的最知名记者，杜兰蒂对大饥荒的否认被当成了真理。他不仅欺骗了《纽约时报》的读者，而且因为报纸的声望。”他也影响了无数人对斯大林和苏联政权的看法，他毫无疑问影响了当时新当选的总统罗斯福对苏联共产政权的承认。美国电影业的大本营好莱坞也受到了共产主义和左派思想的渗透，甚至一度成立了共产党支部。从第三国际成员共产党人芒曾伯格进入美国之后。就开始了把列宁发展电影制作的理念付诸实施，把电影作为媒体宣传的工具。从吸引美国人到苏联学习电影制作，到受训者可以公开参与电影业，到共产党在美国电影业中建立支部，再到美国人自己在自由世界里拍出歌颂共产制度的电影，苏共对美国电影业的控制与影响一步步加深。有作家指出，在那段时间中，在很多电影业者的眼里，苏联是他们的理想国。当时的著名剧作家甚至将纳粹进攻苏联称为“祖国受到攻击”。在当时的电影《莫斯科使团》中，公开宣称，苏联和传统的美国没有根本上的区别，与苏联一样。中共在自由社会里的形象，同样大大得益于左派媒体和记者，其中最突出的是美国左派记者艾德加·斯诺、艾格尼斯·史莫特莱和安娜·路易斯·斯特朗。斯诺的《西行漫记》又以“红星照耀中国”伪造了毛泽东等中共高官的光辉形象，美化共产主义的罪恶，在西方大力为中共做正面宣传。毛泽东因此说：“斯诺是为建立统一战线所需的友好关系扫清道路的第一个人。”史莫特莱曾写过不少吹捧中共领导人的文章和书籍。美国作家普莱斯经过十五年的深入研究，从前苏联档案中发现了有力的证据，证明史莫特莱是共产国际间谍，在印度煽动武装革命，并为苏联收集情报。斯特朗也写了大量吹捧中共的文章，因为他们对宣传中共形象的巨大功劳。斯诺、斯特朗和史摩特莱一起成为中共发行邮票纪念的三个美国“红色笔杆子”。三、媒体从业人员的大面积左倾。大部分美国人都对媒体的准确性持怀疑态度。而且，多数认为美国的主流媒体总体来说是比较倾向自由派的。调查显示47 ，百分之四十七的人认为媒体偏向自由派，而只有百分之十七的人认为媒体偏向保守派。不过，人们自然会有这样的疑惑：新闻业是一个竞争激烈的市场，媒体业界怎么可能系统的出现偏见呢？就算记者、编辑有自己的政治立场和关于社会问题的个人看法，这并不意味着他们的报道会出现偏见，因为记者的职业道德是讲究客观、公正和平衡的，不应该受个人色彩影响。如果真的存在系统偏见，那么企业家可以建立没有偏见的新媒体，这些新媒体将会导致有偏见的媒体破产。这是很多人用来证明媒体不存在系统偏向的常用论点，但事实绝非如此简单。美国政治学家格罗斯克罗斯2012年出版的《向左转：自由派媒体的偏见如何扭曲美国人的思想》一书，用严密的社会科学方法分析了美国主要媒体的政治倾向，得出结论。美国媒体的平均政治倾向远远比普通选民的政治倾向左倾，即倾向于自由主义和进步主义。相比媒体的平均水准，所谓主流媒体更是严重左倾，远离普通民众的政治理念。该书还分析了，由于绝大部分媒体从业人员都是自由主义者，客观上造成对媒体界传统派的压力。在自由派媒体里工作的少数保守派人士被看作轻微的邪恶，而且不像人样。即使不辞职，也不敢公开表达自己的政治观点，更不能在文章中或制作的节目中传达保守派的理念。由于媒体大幅左倾，具有传统派观点的学生不愿选择新闻专业，毕业后也不愿进入媒体工作。自由派媒体从业人员在一个自我封闭的圈子里互相加强其政治理念，视普通民众为顽固不化的凡夫俗子，而自己才是引领时代潮流的精英，具有同情心和良知的知识分子。主流媒体并不一定代表主流民意。盖洛普2016年的一项调查也佐证了这一点。该调查表明。美国民众当中的保守派占百分之三十六，仍然超过自由派的百分之二十五。也就是说，如果媒体如实反映大多数民众的立场，那么媒体的整体情况就不应该是左倾的。媒体的过度左倾显然不是民意推动的结果，而是一个不正常的现象。可以进一步推演说，大部分主流媒体不是在做公正报道。而是受到背后政治议程的驱动，主动引导读者向左转。这一点也可以从上面提及的盖洛普调查中得到说明。民众总体在向左转。一九九六年保守派与自由派的比率差距有百分之二十二，二零一四年差距只有百分之十四，而到了二零一六年只有百分之十一了。保守派的比率一直保持稳定，而中间派很多向左转，变成了自由派。这个转变不能不说与主流媒体的超前、超强左倾，引导民众向左转有关。由此，即使媒体出现系统偏见，也可以通过主动引导来制造具有同样偏见的读者群，以维持媒体自身的生存。媒体从业人员的党派比例也可说明一些问题。通常，左派或自由派倾向于民主党，而保守派倾向于共和党。据美国《华盛顿邮报》2014年的社会调查显示，美国媒体从业人员中，百分之二十八点一自称民主党，百分之七点一自称共和党，相差四倍。在大的报纸和电视媒体中。左派占了绝大多数，从媒体所有权到社论报道倾向都明显左倾。在二零一六年美国总统大选中，全美最大的一百家报纸中有五十七家公开支持民主党总统候选人，发行量超过一千三百万；而支持共和党总统候选人的只有两家，发行量只有区区三十来万。为什么媒体如此左倾呢？一个很重要的原因就是，美国上世纪六十年代受共产思潮影响，产生了大规模的左派激进社会运动。那些激进的学生后来摇身一变，进入了媒体、学术界、上层社会、政府机构、艺术等领域，抢占话语权。在大学里，教授属于左派的占绝大多数。新闻系、文学系浓重的左派意识形态，自然也影响了学生。从事新闻行业工作的薪水并不是很高，很多人愿意进入这个行业，本来就是有一种理想主义的使命感。而共产邪灵钻了这个空子，把至关重要的媒体悄悄地变成了左派的根据地。除了新闻媒体，影视界也是重灾区。可以说，今天的好莱坞已经成为左派大本营。左倾制片人以其精良的制作和娴熟的故事技巧，将左派理念推销给社会，并辐射全球。电影主题常出现抨击资本主义和所谓的阶级压迫、包养同性恋等反道德行为，以及追求平权、反美情节等内容。美国作家夏皮罗采访了大量好莱坞明星和电视制作人，写了《黄金时段的宣传：真实的好莱坞故事》《左派如何占领你的电视》一书。一个知名制片人说：“这个行业内是自由派百分之一百占主导，任何人想要否定这一点，那简直是开玩笑，或者是没说真话。”当被追问是否政治观点不同会成为进入业界的一个阻碍时，回答是绝对没错。一位知名制片人直截了当承认，好莱坞通过节目推销自由派政治主张。他表示，实际上我对此非常赞同。一名执行主管在谈论当今的电视喜剧的时候说道：“节目中只有一个观点，那就是非常进步主义的视角。”一个知名的刑警题材的电视纪录片系列的制作人承认，在节目中他有意更多展示白人为罪犯的场景，因为他不想让观众形成负面的种族成见。在政治正确语境中，把少数族裔描绘为罪犯会被指责为种族偏见。夏皮罗认为，造成影视行业偏左现状的一个原因是行业内的裙带关系是基于意识形态上的。朋友推荐相同意识形态的朋友工作。他惊讶于好莱坞人群毫不隐瞒他们反保守派的行业歧视，指出正是这些主张宽容和多元化的人对于多元的意识形态没有宽容。四。媒体成为自由主义、进步主义的政治工具。新闻教育之父、世界上最早的新闻学院——密苏里大学新闻学院创办人威廉斯，在一九一四年就订立了著名的新闻记者信条。信条的规定包括：忠于大众，清晰、准确、公允，敬畏上帝，不受自傲与权力欲望所左右，不哗众取宠。尊重读者等，但上世纪六十年代后，进步主义在美国大行其道，深深影响了美国媒体，宣导取代了客观，自由主义进步主义的报道取代了公允。正如本书已经多次指出的，自由主义和进步主义是共产主义的新伪装。在《媒体精英》这部经典研究中，作者发现。记者对有争议问题的报道反映了他们自己的态度与教育背景，同时，在新闻室里的占大多数的政治自由派把新闻报道推向自由主义的方向。新闻学者凯帕斯在研究了美国新闻媒体两百多年的演变之后，也认为，今天的主流媒体在组成上和报道实践中都是自由主义和进步主义的。他提到，一左派大报的编辑说：“我们太经常在袖子上挂着自由主义，不容忍其他的生活方式和观点。我们毫不讳言，如果你在这里工作，就必须是我们的同类，你必须是自由主义的、进步主义的。”在另一项研究中，凯帕斯发现。在种族、福利改革、环保、枪支管控等许多社会议题的报道上，主流媒体都偏向自由主义，左倾媒体占据主导地位后，对美国的政治生态产生很大的影响。媒体很容易把自己的政治倾向与新闻混杂在一起，呈现给受众。CBS 前新闻记者格德伯格在2001年《华尔街日报》的评论文章中说：“主流新闻主播偏见如此之深，以至于他们甚至不知道什么叫自由主义的偏见。对讲诚信的西方人而言，在看一些主流媒体和严肃的新闻时，心里基本上不设防线。很多时候，人们理所当然地认为媒体报道的新闻是客观的。”全面的专家的分析是基于可靠资料的认真分析，这种信任感将人们不知不觉地置于左倾媒体的洗脑之下，媒体成为培养左倾势力的重要基地。西方自由国家传统上重视媒体的真实、客观、公正，因此媒体在常规情况下不会使用编造假新闻的方式欺骗公众。而是使用了相当复杂隐晦的手段。现在假新闻横行是一种极端反常的情况，主要包括：其一，选择性报道。每天世界上发生成千上万的事件，哪些事件进入大众的视野和意识，哪些湮灭无闻，几乎完全取决于媒体的选择。在这个意义上。现代媒体拥有巨大的权利，由于大批媒体和媒体从业人员受到共产主义意识形态影响，在其报道中越来越多地渗入意识形态色彩。在媒体报道中，各种左倾思潮成为主调，如社会公正、平等、女权主义等被大幅正面报道，而对共产主义的罪恶则轻描淡写。前美国众议院议长金里奇曾批评左倾媒体对共产主义有好感，他们拒绝面对马克思主义无穷无尽的惨无人道的记录，常常为马克思主义开脱。选择性报道大体有三类情况：第一，对事件的选择，即只报道或者主要报道那些有助于引导读者接受左倾意识形态的事件。第二，对事件背景的选择，即不是全面报道事件的前因后果，而只报道有利于证明左派意识形态的部分背景。第三，对评论的选择，即只引述有利于证明左派意识形态的个人或团体的观点，而对相反的观点轻描淡写。上文引述的《向左传的作者格罗斯克罗斯写道。每一个因写出来而犯的错误，都对应着数百甚至数千因不写而犯的错误。也就是记者选择那些只有一派政治势力愿意提及的事实和事件。其二，设置议题。上世纪六十年代，媒体研究者提出一个影响深远的理论，即媒体设置议题的功能。伯纳德·科恩的表述简明扼要。媒体也许无法左右人们对问题怎么想，但可以在相当大的程度上决定读者想什么问题。也就是说，媒体可以通过报道的数量或持续跟踪某一类事件等手段，强调某些问题的重要性，同时淡化另外一些同样重要甚至更加重要的问题。变性人权利等只有小众关心的问题成为媒体关注的热点，就是媒体设置议题的成功范例。另外，全球暖化成为媒体和政界关心的重大问题，是媒体和其他政治力量长期综合运作的结果。其三，使用误导性思考框架。有些事件影响太大。媒体无法视而不见时，就使用误导性思考框架，抢占对这些事件的解释权。上世纪六十年代的性解放运动和福利国家政策加速了家庭的解体，加剧了贫困和犯罪等现象。但左派利用媒体、好莱坞等塑造坚强自立的单亲母亲形象，掩盖了其背后真正的社会问题。在一些媒体甚嚣尘上的对白人至上的谴责，把一些少数民族经济社会地位低下说成是制度性歧视的结果，这些都可以说是媒体和其他政治力量通力合作的结果。使用误导性思考框架的具体表现之一是报道时主题先行，记者或者编辑预先有对问题的既定态度。记者在撰写新闻时，不是从事实提炼出故事和观点，而是反其道而行，主题先行，把新闻事件像橡皮泥一样捏成自己需要的样子，用来证明自己的成见。其四，用政治正确进行自我审查，政治正确是魔鬼的思想警察，对大众媒体的控制最为严密。很多媒体都有成文或不成文的政治正确手册，规定哪些问题可以报道，哪些问题不能报道，或者只能按照某一种口径报道。由于有所谓仇恨言论的立法，欧洲媒体不敢客观报道移民犯罪，尽管移民犯罪已经成为巨大的社会问题，威胁着这些国家的安定。美国媒体对移民犯罪也三缄其口，不愿提及犯罪者的移民身份。其五，贴贬义标签，降低保守派影响。研究者发现，自由派媒体出于平衡报道的需要，不得不引用保守派人士或者保守派智库的观点，但是在引用其观点时，一般都会加上一个标签，如。保守派、右翼、宗教右翼等等，暗示他们的观点是出于其保守的意识形态，因此是有偏见的，甚至是不可信的。而引用自由派人士或者自由派智库的时候，他们往往使用中性的或者具有肯定意义的头衔，如学者、专家等等。暗示他们的观点是中立、客观、理性、可信的。其六，创造政治正确语言，潜移默化影响人的思想。西方媒体和左派政界、学术界联手创造出一整套政治正确的语言，这些词语的数量极其庞大，被媒体多次重复后，进入读者、观众的潜意识当中。潜移默化地影响公众对社会的认知和理解。左倾理念一旦形成，它会表现在社会的方方面面。《纽约时报》二零零八年十月十四日的评论《聚光灯下：近视自由主义理念》开篇就说：“在大选期间，纽约的剧院观众可以看到大约十几个过度政治化的戏剧，从伊拉克战争、华盛顿的腐败。”女权主义到移民，但这里你看不到保守主义者的观点。这种政治理念也会反映在选举中，自由派政治候选人得到更多的正面媒体关注，传统派被变相打压。格罗斯克罗斯的研究发现，在华盛顿特区的记者有百分之九十三会投票给民主党，而只有百分之七投票给共和党。而这些记者的报道和媒体上各路专家的分析，深刻影响了选民的投票。格罗斯克罗斯计算，如果媒体真的能够客观公正的报道大选 ，2008 年共和党候选人马坎就会以 56% 对 42% 击败民主党候选人奥巴马，而结果。马坎反而以百分之四十六对百分之五十三输掉了那场选举。